0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. ¿Cómo están? Estoy muy feliz, muy emocionada por estar nuevamente aquí con todos ustedes y que cada vez estamos creciendo muchísimo más, de verdad. Eso me hace muy feliz y que les estén gustando todos estos episodios. Recuerden que aquí abajo, aquí en me pueden poner en los comentarios o en la pregunta de qué tal te pareció este episodio, qué tal les está pareciendo, alguna recomendación, si quieren que toque algún tema en específico. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema, porque esto es algo que resonó mucho conmigo esta semana, sobre todo porque esto es algo que estaba platicando hace poco con mi hermana, sobre cómo ser amada correctamente. Y esto, aquí vamos a quitar muchísimos tabús, vamos a quitar muchísimas creencias, porque nosotros estamos acostumbrados a una idea del amor. Inclusive estamos acostumbrados a ser amados de maneras diferentes, ¿no? Por eso es que hay personas que creen que solamente pueden ser amados si se esfuerzan, si se desgastan, si sacrifican su propia felicidad por los demás, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo ser amado correctamente? Viene obviamente de un trabajo interno. Ustedes saben que yo siempre todos los podcasts, todos los episodios, se los toco desde el punto del amor propio. Porque de ahí rige, ya les he dicho en otros episodios, que nosotros somos la fuente, nosotros somos el valle del amor. Entonces, si nosotros queremos atraer amor a nuestra vida, primero tenemos que cultivarlo dentro de nosotros porque solo somos capaces de reconocer aquello que hemos cultivado dentro de nosotros mismos. ¿okay? Así que de este tema vamos a hablar el día de hoy, cómo ser amados correctamente quitándonos ideologías, percepciones y creencias sobre el amor que nos están limitando y que nos están llevando a las mismas personas y a las mismas experiencias. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Como primer punto, que te lo toqué hace un momento, es que quiero que entiendas que tú no puedes reconocer nada que no te des a ti mismo. Y este es el primer punto, y esto se los voy a decir como experiencia personal, porque... Antes de que yo trabajara en mí internamente, antes de que yo trabajara en mis creencias, en cómo me sentía, en lo que pensaba acerca de mí, yo atraía relaciones conflictivas o atraía relaciones no saludables o, finalmente, situaciones que ni siquiera llegaban a una relación de pareja, ¿no? Sino me mantenían en el mismo lugar. ¿Pero por qué era esto? Porque yo no me daba ese amor a mí. Yo, yo ni siquiera me sentía lo suficiente, merecedora de todas esas cosas. Entonces, por eso es que no podía encontrar nada que yo, real, yo quería, pero mi subconsciente, la idea del amor era totalmente diferente. Entonces tú no puedes reconocer nada que no te des a ti mismo. Porque nuestra mente funciona así. Si nos vamos al punto de la neuropsicología, nuestra mente funciona de esta manera. Yo solamente seré capaz de reconocer aquello que tengo dentro de mí. Si para mi mente estoy acostumbrada al caos, a la adrenalina, al sacrificio, a la lucha, eso es lo que voy a traer a mi vida. No puedo atraer nada diferente hasta que yo comience a vivir desde experiencias diferentes, ¿no? Que eso es lo que les enseño en mi curso de neuropsicología, ¿no? A través de ciertas rutinas, a través de tomar ciertas decisiones, cierta introspección, acostumbramos a nuestra mente a vivir experiencias de amor propio. Porque eso es lo que vas a traer tarde o temprano a tu vida. Todo es un reflejo de lo, cult- de lo que cultivamos internamente. Entonces, no puedes buscar todo eso que tú quieres si aún no lo has encontrado dentro de ti mismo. Y te lo repito y quiero que lo anotes. No puedes buscar nada de lo que quieres si aún no lo has encontrado dentro de ti mismo. Y este es un principio fundamental del amor propio. Si tú realmente quieres vivir todo eso que tú quieres, primero es necesario encontrarlo dentro de uno mismo. Y me voy. A nivel que sea. Ok, yo quiero encontrar el amor, vale. Pero primero es necesario encontrar un amor sano dentro de mí. Si yo no tengo un amor sano conmigo, si yo todavía dudo sobre mi valor, dudo sobre lo que merezco, no me siento suficiente, todo el tiempo me estoy comparando, si tengo un mal lenguaje interno, si no me escucho ni me atiendo a mis emociones, si no tengo una buena relación conmigo y no he encontrado ese amor, esa compasión, ese respeto dentro de mí, mucho menos lo voy a encontrar en otras personas porque yo solamente voy a ir a lo que es conocido para mí. Entonces, ese es el primer punto, ¿ok? Y quiero que lo anotes y que se te quede. Todo lo que yo quiera buscar allá afuera, primero tengo que encontrarlo dentro de mí. Quiero respeto, entonces me respeto. Quiero comprensión, entonces me comprendo. Quiero sentirme suficiente, entonces me hago sentir suficiente a través de mis acciones y mis decisiones. Porque todo viene dentro de ahí, si no, te vas a topar con la misma pared, ¿no? Por eso yo siempre he dicho, que las relaciones de pareja en este contexto son un excelente espejo para saber qué es lo que tenemos que trabajar dentro de nosotros. Si todavía tú crees que tienes que esforzarte para ser amado, que tienes que demostrar para ser amado, desde ahí viene. Y por eso es que atraes personas a quienes tienes, sientes que tienes que luchar, que tienes que demostrarles todo el tiempo, porque no conoces otra manera de ser amado. Entonces, el día de hoy vamos a quitar esas creencias, ¿no? No es que no puedas ser amado, sino es que has aprendido a ser amado de las maneras incorrectas. Y desde ahí empieza, y ese es el primer punto. Ahora, el segundo punto es encargarse de llenar sus propios vacíos emocionales. Y esto se los voy a contar desde mi experiencia, porque justamente hace poco estaba hablando con mi hermana. ¿no? y Vamos a seguir tocando estos puntos a lo largo de todo este episodio. Pero justamente, cuando tú no has llenado tus vacíos emocionales, vas a buscar que alguien los llene. Entonces, en realidad, vas a estar amando no a la persona, vas a estar amando lo que esa persona llena en ti. Y eso es una gran diferencia, ¿ok? Te lo repito. Cuando tú no llenas tus vacíos emocionales, vas a buscar personas que los llenen por ti. Entonces no vas a amar a la persona, sino vas a amar lo que esa persona llena en ti. Y eso es el mayor error de todas las personas. Queremos ser amados desde nuestros vacíos emocionales. Todo lo que me hizo falta, quiero que alguien me lo dé. Error. Y esto te lo digo desde desde mi propia experiencia. No puedes esperar que alguien te dé algo que aún te falta. Porque entonces estás amando lo que esa persona te está dando, no a la persona en sí. Y por eso es que cuando sientes que esa persona se te va, sientes que te mueres, que se te va una parte de la vida o que te rompe en el corazón. Porque estás amando lo que esa persona tiene en ti. Por eso es que hay personas que creen que no pueden vivir sin otra persona. Es que si puedes vivir sin otra persona. El problema es que estás, de, en, estás dándole la responsabilidad a esta persona de que llene algo que tú no puedes llenar por ti mismo. Entonces, aquí parte una primera pregunta. Y quiero que te la hagas y quiero que lo escribas. ¿Qué es lo que me faltó en el amor? Que lo estoy buscando en otras personas, en mis parejas. ¿Qué es lo que me faltó? Porque de aquí viene, ¿no? No sé si han escuchado alguna vez, seguramente lo han escuchado en frases, ¿no? Hasta en TikTok sale, ¿no? Que lo que más te hizo falta viene viene siendo tu lenguaje de amor, ¿no? Pero es muy importante aprender a ser amado de diferentes maneras también, no solamente desde tus vacíos. Por eso es importante llenar esos vacíos por ti mismo. Porque si no eres capaz de llenarlos por ti mismo, no va a alcanzar lo que alguien haga. Porque siempre va a existir ese vacío, ¿por qué? Porque tal vez lo estás tapando con algo externo, pero no lo estás estás llenando desde lo interno, desde el interior, desde cultivarlo dentro de ti, por eso tienes primero que encargarte de llenar esos vacíos emocionales, ¿sabes qué? A mí me hicieron sentir que yo no era suficiente, entonces todo el tiempo busco que alguien me haga sentir suficiente a través de sus acciones, a través de sus palabras. Y con esto no te estoy diciendo que tienes que estar con una persona totalmente indiferente, pero lo que voy es que estás tratando de que llene un vacío y nunca va a ser suficiente, porque nunca te vas a sentir suficiente porque no lo has trabajado desde el interior. Si no estás esperando que alguien externo llene ese vacío y podrá taparlo, podrá cubrirlo, pero ese vacío va a seguir ahí. El día de mañana que esa persona se vaya vas a volverte a sentir insuficiente y probablemente es que dentro de esa relación te sigas sintiendo insuficiente y necesites constantemente de la validación y la aprobación de esa persona para decir, para convencerte a ti misma de que sí eres suficiente. Entonces tienes que primero aprender a llenar tus vacíos emocionales y esto se los cuento desde, desde mi experiencia personal porque hace poco justamente estaba platicando con alguien que yo comencé a conocer a alguien Hoy que ya he llenado mis vacíos. Hoy que ya he trabajado muchísimo en mí. Y esta persona, apenas lo estoy conociendo, pero es increíble la forma en cómo yo me siento con esta persona. Porque me siento totalmente amada y elegida y querida. Sin siquiera que esta persona tenga que hacer en exceso. Porque yo estaba acostumbrada al bombardeo de amor. ¿no? Como, si no está obsesionada esta persona conmigo, entonces no quiero nada. Y eso es un error también porque entonces estoy queriendo ser amada desde mis vacíos emocionales. Pero cuando estoy conociendo a esta persona, me siento elegida todos los días, tengo una convicción y una certeza, a pesar de que no es una persona que me lo dice todo el tiempo, pero es algo que se siente. Y es esta persona, ¿no? Yo estaba, yo, yo estaba acostumbrada a vivir un amor donde me llenaran mis vacíos emocionales. Donde yo sentía que tenía que buscar la aprobación y la validación de la otra persona. Y esta persona con quien ahora estoy no lo hace. Entonces es como obligarme a mí, que yo ya lo he hecho, pero incluso en esta misma relación me obligo a mí misma a llenar mis propios vacíos emocionales para ser amada de diferentes maneras y no de una manera desde llenar mis vacíos. Entonces desde ahí viene esta parte, ¿no? Y se los cuento desde mi experiencia personal porque es algo que estaba platicando, ¿no? y se los cuento aquí íntimamente, porque hoy he aprendido que se puede ser amado de maneras diferentes, pero lo vas a reconocer en el momento en el que tú ya hayas reconocido ese amor en ti. Hoy yo entiendo que es fácil amarme, hoy yo entiendo que merezco el amor, entonces es por eso que soy capaz de reconocerlo de maneras diferentes. Pero cuando yo no me sentía amada, cuando yo no me sentía suficiente, cuando yo no me sentía merecedora, solo quería que me llenaran esos vacíos, Entonces era amada desde mis vacíos, no desde una convicción y una certeza. Y ahí está la gran diferencia. Por eso es tan importante cuáles son tus vacíos emocionales. Y ahí viene esta siguiente pregunta. ¿Qué es lo que crees acerca de ti y del amor? Te la repito y escríbela y y, y respóndela. ¿Qué es lo que crees acerca de ti y del amor? Porque esa es la primera respuesta y la primera el primer reflejo que vas a tener de tus relaciones de pareja y de todo alrededor. ¿Qué es lo que creo acerca de mí y del amor? Porque probablemente es que yo tengo una idea errónea acerca del amor. Por lo que viví en el pasado, por la relación de mis padres, etc. ¿Y qué es lo que creo acerca de mí? ¿Realmente merezco el amor o siento que tengo que luchar por el amor? ¿Realmente me siento suficiente o siento que tengo que demostrar que soy suficiente? realmente lo valgo, creo que valgo, o siento que tengo que demostrar mi valía. O defino mi valía por lo que soy y por lo que hago. Porque esa es otra, y se los cuento nuevamente desde mi experiencia. Yo antes sentía que era amada por la forma en cómo yo era. Es decir, es coach, es inteligente, es dedicada, mira la mentalidad, mira cómo piensa, mira cómo se ve. Yo sentía que era amada por, por mis virtudes. Y eso es algo nuevo que he entendido. Porque, y aquí se los voy a tocar desde un punto espiritual. Dios no te ama por tus virtudes. Dios te ama por tus defectos. ¿Por quien eres? Entonces yo sentía que con todas estas personas antes tenía que se, se, ser perfecta. Sentía que todo el tiempo tenía que guardar una fachada de que yo era perfecta. Porque esa era la única manera. Soy amada por cosas cuantificables. Y hoy que estoy saliendo con una nueva persona. Siento que puedo ser yo misma. Siento que puedo ser vulnerable. Siento que puedo ser imperfecta. Y esas cualidades que yo contaba. Como esto es por lo que yo valgo. Porque mira me veo así, soy así. Hago esto, esto y esto y esto. Dejaron de importar. Me gusta hacerlo. Pero dejaron de importar para ser amada. Sé que, soy amada desde, sé, sé que soy elegida, amada, querida, desde una convicción. ¿Por quién soy? No por lo que hago ni por lo que doy. Entonces esa es una gran diferencia. Y lo van a experimentar. Pero primero hay que encargarnos de trabajar en uno mismo. Desde esas creencias. ¿Sí? Entonces, imagínense. Yo apenas estoy conociendo a esta persona, ¿no? No les voy a contar más a detalle porque apenas estoy conociendo a esta persona. Pero si soy capaz de experimentar esto diferente apenas conociendo a una persona, bueno, imagínate, si es que más adelante, y si no, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. Reconozco que el amor puede ser expresado de diferentes maneras. No no, no sé hacia dónde va esto, no, no les doy más detalles, pero, pero es el hecho de cómo me siento con esto y que me da paz y me da calma. Entonces de ahí viene también una, una gran diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia entre un amor intenso y uno que te da calma y esta es una de las primeras enseñanzas sobre cómo ser amados correctamente y esto también se lo comentaba hace poco a mi hermana no porque le decía, a ver es que hay una gran diferencia entre un amor intenso y un amor que da calma un amor intenso es aquel que llena tus vacíos emocionales es, el, es aquel que no te deja dormir es aquel que te consume todo el tiempo tus pensamientos, que no te deja pensar en otra cosa, es algo que te genera mariposas en el estómago y una intensidad Incluso puede llegar a ser desgastante, ese es un amor intenso, un amor que me complementa, eso es un amor intenso, que me complementa al nivel nece- te necesito para que llenes esto que yo no puedo llenar por mí mismo y entonces te amo desde tus vacíos emocionales y me amas desde mis vacíos emocionales y desde ahí se convierte en una intensidad de necesidad de esa persona y por eso es que la gente se aferra a las personas y por eso es que no lo dejan y no lo dejan y no lo dejan y no lo dejan porque es un amor intenso. ¿Por qué? Porque estoy tratando de que llenes algo dentro de mí. Porque me produces esa creencia limitante, eres un reflejo constante de mis creencias limitantes acerca del amor. Entonces, lucho. Entonces parece como si fueras a la guerra, y es desgastante, y vas, y vas, y vas, y vas, eso es un amor intenso. Al contrario, un amor que te da calma es un amor que llega lento, es lento, es calma, incluso muchas personas ni siquiera sientan esta intensidad, no y a veces es raro, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a los amores intensos, no a los amores que nos dan calma, que nos dan paz, que nos dan tranquilidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando que hay una certeza interior. Acuérdate que nuestro cuerpo puede, puede percibir las cosas mucho antes que nuestra mente. Entonces, cuando alguien llega desde esta paz, desde esta calma, es una certeza de que todo es tranquilo con esa persona. Y el amor es tranquilo. El amor es certeza. Vuelvo al punto espiritual, ¿no? Dios, el universo, lo que quieras, como en lo que tú creas te ama y tienes una certeza de que te ama. Y no es algo intenso, es algo que te da calma, es algo que te da paz. El hecho de tú recordar que Dios o el universo te ama, te da paz. No te genera ansiedad, te genera una intensidad. Entonces es lo mismo con, con una persona, que, un amor que te da calma, un amor que te da paz, que te da certeza. Incluso puede expresarte desde... Desde mi punto de vista, que esa persona termina siendo una elección constante. No es algo a lo que te haces idealizaciones ni expectativas. No te enamoras de un, lo que podría ser o de lo que, o, sí, de lo que podría ser, de lo hubiera. Te enamoras del hoy. Y entonces es una certeza constante de, hoy quiero a esta persona en mi vida. Entonces se vuelve una convicción. No sé qué vaya a pasar mañana. Tal vez lleguemos... No sé, hasta viejitos, ¿o no? Pero estoy bien con eso. Estoy bien con eso porque es, es un amor que desde el hoy se convierte en una certeza y en una convicción. No sé qué va a pasar mañana, pero hoy te escojo. Hoy te elijo y yo sé que hoy me escoges y hoy me eliges. Ese es un amor que da calma, no es un amor que vive en el, en el pasado, no es un amor que vive en el futuro, es un amor que vive en el presente. Y en la calma, y en la totalidad, y en la certeza esa es una diferencia entre un amor intenso y uno que da calma y tienes que aprender a diferenciar porque si quieres todo el tiempo vivir intensidad entonces todo el tiempo vas a vivir en un estado de alerta en un estado de caos, en un estado de adrenalina el amor no es lo que causa eso realmente es que si te está generando eso viene de algo interno de alguna creencia que tienes de algún vacío emocional que estás tra- tratando de cubrir y entonces se convierte en una necesidad es como una adicción un amor intenso se convierte en una adicción, como si fuera una droga, es algo adicto, sabes que te hace daño, pero es adicto, un amor que te da calma, es como cuando tomas una bebida que te gusta, porque sabes que en cualquier momento podrías dejarla, que es por convicción de esta bebida me hace bien, me gusta, me gusta su sabor, y no, si un día me dicen que la tengo que dejar, que que ya no tengo que tomar más esa bebida, la dejo de tomar no no hay una codependencia no hay un apego tóxico sino es desde una convicción y una certeza de esto me hace bien y elijo seguir teniendo esto en mi vida esa es una gran diferencia entonces si tú realmente quieres aprender a ser amado de maneras de de diferentes maneras tienes que aprender a amarte de maneras diferentes y tienes que llenarte a ti primero. Primero tienes que cultivar ese amor dentro de ti. Porque esa es la única manera. En la que realmente tu vida va a cambiar para siempre. En el momento. En el que te des cuenta. Que el amor. Es algo que rige dentro de ti. Y es algo que tienes que reconocer dentro de ti. El amor no lo vas a encontrar allá afuera. El amor lo vas a encontrar dentro. Y desde ahí podrás compartirlo con otras personas y desde ahí podrás reconocerlo en otras personas de una manera diferente, no desde una intensidad, no para que llenes tus vacíos emocionales, sino desde una convicción y una certeza. Esto me da calma y esto es lo correcto. Entonces pregúntate, vuelvo a la pregunta principal, ¿qué es lo que crees acerca de ti? ¿Qué es lo que crees acerca del amor ¿Qué te está limitando? Y desde ahí comienza a trabajar. Yo ya les he dicho, ¿no? Y, y lo trabajamos en mi curso de neuropsicología, de neuroempoderamiento personal, perdón, que justamente es esta parte. Haz una lista de todo lo que te gustaría obtener de otras personas y pregúntate cómo puedo obtener esto de mí. Y vas a ver cómo tu vida va a comenzar a cambiar. Primero trabaja en tus creencias, primero trabaja en la relación contigo y después encontrarás a las personas que te estaban buscando exactamente a ti por convicción y certeza no para que llenes vacíos emocionales ni para que te llenen tus vacíos emocionales la persona correcta te va a amar de maneras diferentes no para llenar tus vacíos sino desde una elección constante sino desde una elección desde el presente te elijo no porque te necesito Sino porque te prefiero en mi vida. No desde una idealización. No desde una expectativa. No desde un lo que podría ser. Sino desde eres. Y porque eres, te escojo. Y hay una gran diferencia entre lo que eres y lo que haces. Si alguien te está amando por lo que haces. Entonces no está siendo amado. No está siendo amado de la manera correcta. Espero que te haya gustado muchísimo este episodio. Era algo que, que quería compartirles. Porque la verdad es que es un amor increíble, ¿no? Yo les digo, es, es algo que yo he comenzado a experimentar. Y al principio fue complicado para mí. O sea, porque obviamente es algo diferente, ¿no? Yo es algo que he cultivado. Pero al principio, pues sí, es, es diferente, ¿no? Estamos acostumbrados a otra manera. Pero es algo que yo he aprendido. Vas a ser amado de maneras diferentes. Y vas a ser amado de maneras en que no sabías que podías ser amado. Ni siquiera reconocías que eso podía ser amor. Pero por eso yo siempre he dicho, el amor no es algo que se expresa, el amor es algo que se siente. Y yo he logrado encontrar y reconocer el amor sin que sea ruidoso. El amor no es ruidoso, el amor es calma y el amor es tranquilidad. Aprende a reconocer la diferencia. Recuerden que si ustedes quieren... Trabajar en ustedes mismos, en su relación, en trabajar la parte mental sobre eh, cómo reprogramar su mente hacia el amor propio, hacia el empoderamiento, que también implica muchísimas áreas, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos que acostumbrar nuestra mente a ser amada y a sentirnos suficientes y a sentirnos empoderados y a sentirnos bien con nosotros. No desde el ego sino desde la fuente, desde nuestro jardín interior. Que También ya próximamente van a poder comprar mi libro en físico e igualmente mi curso de neuroempoderamiento personal ahorita por este mes está en descuento. Está en 55 dólares. Pueden pagarlo en un solo pago o también pueden pagarlo a plazos con tarjeta de crédito hasta 12 meses o con tarjeta de débito, PayPal, etcétera hasta 3 meses. ¿ok? Pueden pagarlo. Les voy a dejar aquí el link para que puedan inscribirse que de verdad se vienen nuevas actualizaciones y también muchísimas cosas que les van a gustar. Así que inscríbanse, el curso ya está totalmente completo. Recuerden que reciben también mi libro completamente gratuito, una comunidad invaluable de empoderamiento personal de por vida y también worksheets con preguntas de programación neurolingüística para que sepan hacer una introspección correcta y comiencen a cambiar su vida desde hoy. Les dejo aquí el link para que se puedan inscribir Les mando un beso. Gracias por estar en este episodio. Fue un poquito más cortito, pero espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima semana. Chao.